0: Um bom dia a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial com o digníssimo Luan Carlos, este que falará sobre a segunda parte da guerra que é a Guerra de Trincheiras, mas vamos começar pelo início, pelo começo em que essa Primeira Guerra vai se tratar do primeiro conflito em estado de guerra total, isso acontece quando uma nação mobiliza todos os seus recursos para o combate. E vale dizer também que os seus capítulos terão continuidade na Segunda Guerra Mundial. Vale também dizer que esse conflito promoveu uma geração traumatizada com os horrores da guerra. É também importante citar as frentes de batalha marcadas por carnificinas, nas trincheiras e além de milhões, milhões de mortos. Os principais fatores para sua ocorrência... Foram as disputas imperialistas. a exemplo, temos a Alemanha em sua unificação, em que este país lançou-se a busca de colônias. Vale também dizer que nesse inteirinho a França via-se prejudicada com esse fortalecimento alemão. A Alemanha também encabeçava o pangermanismo, que era uma doutrina caracterizada pelo nacionalismo. e, Além disso, ela pretendia ser uma força econômica e militar hegemônica da Europa. É também importante falar do revangismo francês após a derrota na Guerra franco prussiana pois esta foi considerada humilhante. Mas por que humilhante? Pois a rendição foi assinada no, tratado de, no, no Palácio de Versalhes e esse conflito também marcou a perda da Alsácia-Lorena. Além disso, é importante citar a tensão nos Balcãs, que envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, no que se refere ao controle da Bósnia. Os sérvios queriam a formação da Grande Sérvia, por isso queriam a anexação da Bósnia, território pertencente à Áustria e à Hungria desde 1908. E é também importante citar que o nacionalismo sérvio era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Desta forma, todos os eslavos estariam juntos em uma única nação, liderada pelo czar russo. É também importante citar que nesse período aconteceram alianças militares, dentre elas temos a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e também a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália, Império Turco Otomano e a Áustria Hungria. Esses acordos militares incluíam a cooperação militar em caso de ataque. A guerra era uma questão de tempo, assim inicia-se uma corrida armamentista. Assim, é também importante que era só necessário um estopim, e este foi caracterizado pela visita do arqueduque Francisco Ferdinando a Sarave, Sarajevo, que foi compreendida como uma provocação que vai gerar o seu assassinato de, do arqueduque Francisco Ferdinando e de sua esposa. Tudo isso vai provocar uma grave crise política, chamada a crise de julho. Essas declarações de guerra em cadeia acontecerão de maneira simultânea, Dessa forma, esses conflitos ocorreram majoritariamente na Europa. Destaque as frentes ocidental e oriental. É importante citar que a primeira fase aconteceu entre agosto e novembro de 1914, caracterizada como uma guerra de movimento. E ela tem destaque ao Schlieff, que visava a conquista de Paris por parte dos alemães. Alemães, mas isto
1: deu errado, como veremos com Luan Carlos. Bem, é, a, a Guerra de Trincheiras foi a fase na qual durante a Grande Guerra, tanto a Entente quanto a Aliança se, haviam se desgastado, se fortificando através de inúmeros corredores cavados no estrão do território franco se estendendo desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça e bem, dessa vez o único objetivo era, toma, era de tomar a trincheira inimiga, que era praticamente impossível, pois ambos os lados estavam fortemente armados, podendo haver minas terrestres de cercas de arames farpados, também tendo em cada lado metralhadoras, artilharia pesada e granadas para impedir o avanço inimigo, havendo também a terra de ninguém, que ficava entre ambos os lados da trincheira, onde a morte era praticamente certa para os soldados que se viam obrigados a atravessá-la. Sendo assim, centenas de homens morriam em vão, não havendo alterações nas posições. Com isso... Ambos os lados, tanto o eixo quanto os aliados, procuraram melhorar seus armamentos, a fim de deixarem mais eficazes contra os inimigos. É também importante citar que a vida dos soldados nas trincheiras também eram difíceis, pois as condições eram bastante precárias. Havendo insônia nos soldados por meio da guerra... É, 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 a falta de comida e de água, a ausência de saneamento básico e de higiene, a exposição a fatores climáticos como chuva intensa, sol escaldante e neve faziam parte do cotidiano. A terra era também revolvida pelos bombardeios, pelas chuvas e pela quantidade de homens correndo de um lado para o outro, resultando em lama e as trincheiras desabavam por conta disso e soterravam seus ocupantes, tanto por causa da chuva como pelos bombardeios. Um dos piores problemas era o contato, era o contato constante com corpos, com corpos de soldados mortos. havendo assim também inúmeras inúmeros doenças que é, traziam a sua convivência com ratos também, bem como a tuberculose, a anemia e o pé de trincheira, a, na qual... Era os pés dos soldados imersos na lama por dias eram atacados por fungos que os deixavam vermelhos, sem as unhas e com muita dor, impedindo-os de andar. A sarna e o tifo também se espalhavam. É, pulgas e carrapatos eram também é, companheiros, entre aspas, de trincheiras. Mas que, e mais que isso, os soldados tinham que lidar com traumas que levariam para toda a vida como a surdez, a amputação de membros, a cegueira e a esquizofrenia. Houveram também, é, houveram também duas mais, as duas batalhas mais intensas da Primeira Guerra, que ocorreram no fronte oeste. Ambas utilizavam ambas químicas, como o gás mostarda e o gás cloro, e foram largamente utilizadas nesses conflitos pelos dois lados envolvidos. Com, e, e as duas batalhas eram a Batalha de Vedum, que foi a mais longa de toda a guerra, iniciando-se com a ofensiva alemã, entre os é, alemães os franceses, mas os franceses resistiram. Não trouxe não trazer, trouxe movimentação significativa das tropas, e mesmo tendo sido usadas toneladas de aço, somando os usados, em razão do número de artefatos explosivos e de armas usadas. E a Batalha de Somme, que foi a mais difícil de toda a guerra, iniciando-se com a ofensiva britânica, porém os alemães resistindo. Como já mencionado em seu primeiro dia, 1 de julho de 1916, 20 mil soldados britânicos foram mortos. E bem, é, outras frentes de batalha é, eram, é, se espalharam por várias regiões por causa do, de interesses diversos. A exemplo disso, a Itália, que tinha assinado em 1882 o acordo da tripse aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, é, ficou neutra no primeiro ano de guerra. Porém, em 1915, havia assinado um tratado, um acordo secreto com a Tríplice Intente, que prometia aos italianos territórios que pertenciam às potências centrais. Sendo assim, a Itália havia mudado de lado e declarado guerra ao Império austro húngaro E ocorreriam ba batalhas nas regiões da África e da Ásia, onde os alemães tinham colônias. E o Japão declarou guerra à Alemanha, o país é, as atacando e anexando colônias alemães no Oceano Pacífico. Já no Oriente Médio, ingleses e franceses haviam mobilizado tropas a partir de suas colônias contra o Império Turco Otomano. E bem, uma estratégia usada pelo Entente foi o apoio aos árabes, que há muito tempo desejavam sua independência do domínio turco, porém, o Império Turco teve que enfrentar tanto a Primeira Guerra quanto rebeliões internas por independência. Além disso, é, além de batalhas por terras, houve também batalhas marítimas. A Alemanha desenvolvia a própria marinha da, de guerra há décadas. E apesar de ter uma frota muito moderna, não tinha conseguido superar a frota inglesa no início da Primeira Guerra. E assim, assim a Inglaterra investiu um bloqueio naval que impediu os alemães de receber por mar matérias-primas de viver das próprias colônias de, de, de aliados. E bem os alemães haviam desenvolvido uma arma naval impressionante, que era os submarinos, que podiam bombardear navios sem serem vistos, iniciando a guerra submarina. E em abril de 1915, submarinos alemães afundaram um navio britânico de civis, matando aproximadamente 2 mil pessoas, entre elas cerca de 120 passageiros dos Estados Unidos. Com isso, a comoção mundial cresceu por conta desse episódio e, a tome, e também é, a os Estados Unidos, por conta disso, é, declarou guerra à Alemanha, à Alemanha é, como, muito, como todos sabem. É, além de que? É, por, foi por conta também de que atacaram, porque tinha informações fornecidas por espiões de que esse navio levava, além de civis, armamentos dos Estados Unidos para a Inglaterra. E ocorreu, e o ocorrido mudou o fundo da guerra. Os trouxeram para o conflito com a potência que até então estava neutra, que eram os Estados Unidos. E bem, entre 1917 e 1918, a Tríplice Aliança vencia no fronte leste, mas no oeste tudo continuava praticamente como no final de 1914. A Primeira Guerra foi a é, Mundial foi a primeira guerra to total da história. Sendo assim, a economia dos países beligerantes foi foi quase que totalmente destinada aos conflitos. As populações foram obrigadas a se envolver no chamado esforço de guerra, de compreender racionamentos e trabalhos exaustivos na produção de armamento e munições. Bem, os europeus, é, cansados daquela situação, é, que, que parecia não ter solução, em 1917, greves estouraram em, em praticamente todas as capitais das potências em guerra, é, enquanto nas cinqueiras, os soldados promoviam rebeliões, os partidos comunistas que tinham se oposto à guerra começaram a ganhar o apoio da população, fortalecendo os movimentos socialistas e comunistas em toda a Europa. E logo no início de 1917, o Império Russo não tinha mais como se manter na guerra e por isso se retirou dela. E, e também por isso, grandes manifestações populares com apoio do exército derrubaram o czar o Nicolau II do poder durante a Revolução Russa que é, faremos no próximo podcast. E bem, apesar de a Rússia não, não sair da guerra, os aliados já tinham percebido que o Império não aguentaria por muito mais tempo. E essa situação era preocupante, pois com a saída deles, é, as tropas alemãs se concentrariam nas trincheiras da França. E é nesse cenário que devemos compreender a entrada dos Estados Unidos na guerra, que desde o bombardeio alemão até ao navio britânico que transportava passageiros estadunidenses. Em 1915, a relação diplomática entre Estados Unidos e Alemanha havia sido cortada. A situação piorou quando veio à tona um telegrama da Alemanha ao México em que o governo alemão propunha uma aliança com o país que estava passando por uma revolução na qual os Estados Unidos estavam indiretamente envolvidos, postando tinha aliança com as elites latifundiárias da região. E por isso, o México deveria intensificar os conflitos locais, mantendo o governo estadunidense ocupado. Com, este, com, com, o, com o telegrama foi descoberto pelos britânicos, entreg, entregaram aos Estados Unidos. Assim, este país entrou em guerra com a Tríplice Aliança. Contra a Tríplice Aliança. A Alemanha, no caso. Mas bem, depois que a Rússia se rendeu os alemães já haviam transferido seus soldados para o Ocidente e chegou perto de Paris em maio de 1918. Mas, com a entrada dos Estados Unidos, houve um equilíbrio na guerra, trazendo mais armamentos, munições, dinheiros e alimentos para a Tripsi Aliança, Tripsi Entente, desculpa, espanhol. além de somar milhões de novos soldados ao combate. E, a partir disso, as tropas da Tripsi Aliança começaram a ser derrotadas. Entre, entre setembro de setembro e novembro de 1918, os países da Tríplice Aliança se renderam no Império Alemão. Os imensos gastos esforços exigidos de seus súditos causaram violências e revoltas que forçaram o Imperador Guilherme II a abdicar, dando início à República Alemã, chamada República de Weimar. Em, em 11 de novembro, antes que os lindos avançassem sobre seu território, novo governo republicano alemão se rendeu. E, a partir de então, as potências vencedoras iniciariam as negociações de paz.
0: Então, pessoal, a gente agora vai falar sobre as consequências dessa guerra. As consequências que a maioria delas vão se basear no, na assinatura do Tratado de Versalhes, que tem esse nome, que por ele ter, ter, sido, a, por ter acontecido né, no Palácio de Versalhes. E que esse, esse tratado determinava pesos muito grandes a Alemanha, sanções que eram muito degradantes à economia alemã, à indústria bélica da Alemanha. E aí também vale falar que nesse período, as mulheres passaram a trabalhar na indústria bélica, visto que os homens estavam na guerra. E essa informação aí, que nossos professores Hugo e também o professor Sandro Silva, que eles sempre assistem nossos podcasts, sempre nos falam essas informações aí, e também é importante falar sobre a ascensão estadunidense, como o Luan Carlos falou, que agora ele saiu do seu isolacionismo e entra para a guerra fazendo diferença. E agora ela chega como uma grande potência econômica e militar. E, como a gente vai ver nos próximos podcasts, falaremos sobre o estilo de vida americano que as pessoas passaram pelo período da guerra e agora querem curtir a vida, viver intensamente. E vale dizer também que muitos historiadores veem naquele Tratado de Versalhes que eu lhe falei agora, a rigidez dele como uma uma, uma uma ocasião que impulsionou e fez nascer o nazismo. Doutrina essa que Hitler vai ser partidário e como veremos, que a gente já tem um podcast sobre isso, a gente vai que ele vai ver nessa justamente nessa doutrina do nazismo, a, a presença do racismo e também do nacionalismo. Além disso, é uma doutrina que justamente tem um preconceito com os judeus. Também é importante citar a reconfiguração do mapa europeu, que depois da guerra e do decaimento de muitos impérios que foram participantes dessa guerra, aconteceu uma total mudança no mapa da Europa. É também importante citar o desenvolvimento bélico e os avanços científicos, visto que a maioria deles acontecem durante um período de guerra. E vale a reflexão, será que uma guerra, é, é necessário uma guerra para que a gente desenvolva a ciência, valorize a ciência somente no período de uma guerra? Essa é essa reflexão que eu deixo para vocês. E é isso, pessoal. Agradeço pela sua conversa. E Luan
1: Carlos quer falar, pode falar, Luan. Tá bom. É, também vale ressaltar a ascensão do... A ascensão. Do, como é, da União Soviética E a decadência do Império Russo que, é, que Na qual, a, União, na qual a, a Rússia, a antiga Rússia é, se, é, Havia matado, assassinado A família toda de, do Kizai Nicolau II também. Exatamente, Luan A Rússia agora que vai se chamar Um
0: conjunto de países, um conjunto de nações Que vai configurar o bloco socialista que terá participação fundamental, principalmente na corrida armamentista e espacial no pós Segunda Guerra Mundial, e que elas serão até hoje existem essa disputa, mas não mais União Soviética, mas sim Rússia e os Estados Unidos e também com outros países que englobou atualmente como a, a, justamente a Inglaterra, China e também outros países, né? Na nossa atualidade que Hoje em dia, a corrida é justamente pela vacina. Tem diversas empresas do, em países do mundo afora que estão aí na busca pela vacina e estão agora muito ricos, né? Justamente, havia essa busca pela cura do coronavírus. E justamente, é também muito importante falar, como você falou aí, nesse, nesses desenvolvimentos científicos, os avanços na medicina. A medicina avançou muito nesses períodos de guerra, como o advento da morfina, Vale também citar a penicilina, que é um antibiótico que foi descoberto a partir do, de uma substância que o fungo produz e que inibe o crescimento das bactérias, caracterizado pelo amensalismo. A gente vai partir aí já pela área da biologia, que é justamente a, eco, a ecologia, as relações ecológicas. Muito importante também citar o desenvolvimento de armas e também de veículos, como você falou, o submarino aí, que era uma grande inovação nessa guerra e que fez com que a Alemanha, uma das causas, é, da entrada no Brasil nessa guerra, justamente vai ser o bombardeio sequencial de diversas embarcações brasileiras e que o Brasil entrará nessa guerra tendo uma participação que nós falaremos nos podcasts posteriores e é isso pessoal, a gente fica por aqui a gente agradece pela sua participação e fiquem com Deus, valeu, falou muito obrigado Luan, cada vez mais eu me surpreendo com seu conhecimento aí de história tu é o cara, meu irmão é nóis